1: Hafta içerisinde dünyanın gözü G20 zirvesinde olduğu Rusya'daki zirve aylar öncesinden planlanmıştı. Ancak özellikle Suriye konusunun öne çıkması bütün gözlerin zirveye çevrilmesine neden oldu. Sadece zirvenin gündeminde Suriye'nin olması değil aynı zamanda Suriye konusuna karar verecek olan liderlerin de bu toplantıya bir araya gelecek olması zirveye ayrı bir önem kattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama kısıtlı bir operasyondan yana ve Kongre üzerinden bu operasyonu gerçekleştirmeyi düşünüyor. Rusya, Suriye'nin uzun yıllardır müttefiki ve son kimyasal saldırı sonrasında da Suriye'yi yalnız bırakmamaya kararlı gibi gözüküyor. Yani ikna edilmesi gereken bir ülke. İşte iki önemli lider bu zirvede bir araya gelecekler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılan isimlerden. Türkiye'nin komşusu Suriye ve Türkiye'nin Suriye ilişkin bütün gelişmeleri yakından takip ettiği yıllardır biliniyor. Ve bir operasyondan yana Türkiye bu tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla zirvede bu konuda başbakanın yapacağı girişimler ve temaslar ve zirvede bu konudan çıkacak olan karar Türkiye açısından hayati önem taşıyor. Gelişmeleri NTU muhabiri Ahmet Ergen takip ediyor. G20 zirvesini o izliyor. Ahmet bizimle olacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurter'i. g 20 zirvesi Rusya'da Petersburg'da düzenleniyor. Tarihi bir binada dünyanın önde gelen ülkelerin liderleri bir araya geldi. Farklı gündem maddeleri var ancak en çok dikkat çeken Suriye konusu olacak. Ve Türkiye olarak da biz Suriye'yi yakından takip ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katıldı. Dünyanın önemli liderleriyle, Amerikan başkanıyla, Rusya devlet başkanıyla zirve sırasında bir araya geldi başbakan. Şimdi Ahmet Ergen'le konuşacağız. NTV muhabiri Ahmet Ergen zirve izliyor. Ahmet'ten notlarını alacağız. Ahmet istersen önce bu zirveden başlayalım. G20 zirvesi nedir? Zirvenin önemi nereden kaynaklanıyor? Kimler katılıyor buraya?
0: Şöyle aktarmakta fayda var. G20'nin nasıl oluşturulduğunu belki kısa bir tarifçesiyle vermekte fayda var. Uluslararası Ekonomik işbirliği kapsamında G20 günümüzde artık temel bir platform olarak kabul ediliyor ve kuruluşu 1999 yılının Eylül ayına kadar uzanıyor. O tarihte 25 Eylül 1999'da Washington'da gerçekleştirilen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında bu grubun kurulmasına karar verildi. G20 oluşumunun ortaya çıkmasına kadar giden süreçte ise şöyle bir gelişme etkili oldu. Hatırlanacağı gibi 1994'te Meksika'da, 1997'de Asya bölgesinde ve 1998'de Rusya krizleri yaşandı. İşte bu üç krizin ardından uluslararası sistemde yükselmekte ya da gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin önemi ve ağırlığı Bittikçe daha da arttı işte bu nedenle ekonomik yönetişinde daha fazla gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi küresel ekonomik ve mali istikrarın sağlanmasında bu ülkelerin de yer alması için G20 kuruldu G20'nin kuruluş amacı böyle. Kimler yaralıyor sorusunun yanıtını ülkeleri sıralayarak aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Aslında 19 ülke bunlar ek olarak Avrupa Birliği yine bu ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı G20 grubunun toplantılarına, IMF ve Dünya Bankası da üst düzey temsille katılıyor. G20'yi şöyle tanımlamak mümkün. G20 üyesi ülkelerin dünya ekonomisi içindeki payı %90. Yani dünya ekonomisinin yaklaşık %90'ını G20 grubu oluşturuyor. Dünya ticaretinin %80'ini bu ülkeler yapıyor. Yine dünya nüfusunun üçte ikisini de bu ülkeler temsil ediyor.
1: Ahmet toplantısının Rusya'da yapılmasının bir önemi var mı? Rusya için ne ifade ediyor? Anladığım kadarıyla Rusya Devlet Başkanı Putin toplantıya büyük bir önem veriyor. Ev sahipliği yaptığı için. Dünya liderlerini ağırlayacak. Ruslar açısından ne ifade ediyor?
0: Aslında G20 platformunda 2008 yılına kadar toplantılar bakanlar düzeyinde gerçekleştiriliyordu. Ve böyle liderlerin katıldığı yıllık toplantılar, yıllık zirve toplantıları ee, gerçekleştirilmiyordu ancak 2008 yılına gelindiğinde e, hatırlanacağı gibi yine küresel e, mali kri e, kriz baş gösterdi ve küresel mali krizin ortaya çıkmasının ardından artık 20 giri grubunun liderler düzeyinde toplanıp krizi aşacak adımları daha güçlü bir şekilde atmasına karar verildi. Liderler 2008 yılından itibaren 2008 yılı Kasım ayından itibaren yılda iki kez toplanıyordu. Ancak 2010 yılından itibaren bunun yıllık olarak yapılmasına karar verildi ve her yıl için bir dönem başkanı seçildi. 2013 yılı için dönem başkanı Rusya ev sahipliği yapmasının nedeni bu. Hemen aktaralım. 2014'te Avustralya 2015'te de Türkiye dönem başkanı olacak yani bu biraz e, sırayla gerçekleştirilen üye ülkelerin sırayla e, yaptığı bir e, organizasyon Türkiye'den sonra yani Türkiye tek başına bu organizasyonu yapan son ülke olacak 2015'ten sonra ise bölgesel e, ülkeler e, ev sahipliği yapacak söylediğimiz gibi 2015'te Türkiye tek başına G20 zirvesini e, ev sahibi olan son ülke olacak ve bu arada bir notu daha verelim. Bu organizasyonlar aslında bir troika ile yürütülüyor. Türkiye yine bu yılın Aralık ayından itibaren de Avustralya ve Rusya ile birlikte G20 troikasında yer alacak. Rusya nasıl hazırlandı bu girveye? Bunu aktaralım. Öncelikle şu anda zirvenin yapıldığı nokta ve basın mençikleri olarak tüm dünyadan 3000'e yakın gazetecinin e, izlediği, e, bu toplantıları izlediği merkez Sempetaslı kentinden yaklaşık 30 kilometre uzakta Strenna kasabası. E, burası kenha bir kasaba aslında ama burada yetkili bir kent kuruldu özellikle. Basın mensupları için çadırlar içinde modern teknik cihazlarla donatılan bir basın merkezi oluşturuldu. Ve bu basın merkezinde günlük hayatı sürdürecek restoran, kafeler bulunuyor. İkili görüşme odaları bulunuyor. Teknik servis bilimleri bulunuyor. Yine buraya yakın bir noktada da zirve gerçekleştiriliyor. Zirvenin yapıldığı, liderlerin bütün görüşmeleri gerçekleştirdiği mekansa... 18. yüzyılda Deli Petro tarafından yapılan Konstantinoski Sarayı. Bir notu aktaralım. Çok sayıda katılım var. Bütün dünyadan gelenler var. Sadece liderler değil. Ülkelerin bakanları, bürokratları, teknik ekipleri burada. Bu nedenle St. Petersburg'da Pünkova Havalimanı'nda charter uçuşları iptal edildi. Bu Türkiye açısından da önemli. E, bilindiği gibi Ruslar son yıllarda Akdeniz ve Ege plajlarına akın ediyor. Bu aylarda dahi e, charter uçuşlarının iptal edilmesinden dolayı e, Akdeniz ve Ege'de tatil planlayan Ruslar için de e, yöneticiler alternatif planlar geliştirdi. Moskova'dan ulaşımın sağlanması için St. Petersburg Moskova arasında günlük 11 et tren seferi konuldu. Bu uçuşların gerçekleştirilmesi için. Ve St. Petersburg'da bu zirve toplantılarının yapıldığı bölgede, basın merkezinin kurulduğu bölgede her yerde hemen hemen bütün araçlarda, yollarda G20 bayrakları asılı durumda. Yani tam anlamıyla bir G20 kentine dönmüş durumda semtetasyon.
1: Ahmet haberlere baktığımız zaman Rusların basından sorumlu kişisinin gazetecilerin çok yemek yemesinden şikayet ettiği anlaşılıyor. Tabi dikkatimi çekti sana da sormam lazım. 1500 gazeteci 20 küsur ton yemek yemiş diye bir açıklaması var. Gerçekten böyle bir şey var mı yoksa biraz abartılı bir rakam mı bu?
0: Doğrusu bizim gözlemlerimiz de buna işaret ediyor. Buna denk düşüyor tabii miktar olarak bilemiyorum. Şunu görmek mümkün. Basın merkezinde burada kurulan basın merkezi ki birçok çok büyük çadırdan oluşuyor. Bunlardan biri de yeme içme bölümü olarak aktarabileceğimiz, adlandırabileceğimiz bölüm ve burada Sürekli bir e, sirkülasyon halinde kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunu belki biraz da normal karşılamak lazım. Çünkü burada dünyanın bütün ülkelerinden e, basın mensupları, gazeteciler, televizyon yayıncıları var. Saat farklarından dolayı herkesin e, yayın saatleri, Çalıştıkları kurumlara, yayın kuruluşlarına bağlantı yaptıkları ya da haber geçtikleri saatler değişiyor. Bu da e, yeme içme pratiklerinin bütün güne yayılmasına yol açıyor. Bu nedenle biraz önce aktardığım bilgiyi bizim de doğrulamamız mümkün. Ama şunu da belirtelim. Rus yetkililer bu konuda bütün hazırlıkları e, herhangi bir eksiklik ya da bir aksama olmayacak şekilde yapmış gibi görünüyor. Belki küçük gecikmeler, ilan edilen Takvimden 10'ar 15'er dakikalık tartmalar olsa da yemek saatlerinde ya da diğer içecek ikramlarında herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok belki vurgulanması gereken bir noktada da şu, çok güçlü bir iletişim altyapısı kurulmuş durumda burada. Basın merkezinde telefon, internet ve diğer bütün olanaklar çok güçlü bir şekilde sağlanmış durumda tüm dünyadan gelen basın mensuplarına.
1: Ahmet peki yabancı gazeteciler Türk gazetecilere ayrı bir ilgi gösteriyorlar mı? Çünkü böyle zibelerde eğer gündemde o ülkeyi ilgilendiren bir takım gelişmeler varsa ki Suriye'yi anlatmaya çalışıyorum. O ülkelerin gazetecileri de bir anlamda istihbarat kaynağı haline geliyor. Çünkü o ülkenin liderlerinin temasları da çok önemli hale geliyor. Veya onların bir takım bilgi almaya çalışıyorlar. Böyle bir izlenim mi? bir ilgi var mı Türk gazetecilere?
0: Evet bunu fiilen de yaşadık. G20 özellikle G20 üyesi ülkelerin gazetecilerinden televizyon yayıncılarından Türk basınına yönelik bir ilgi var, retortaş talepleri var. Bunlar tabii çok çeşitli konularda özellikle Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik Türkiye'nin tutumu, Türkiye'nin yaklaşımı konusunda görüş almak isteyen birçok yayın kuruluşu bize de başvurdu. Dikkat çekici olan belki özellikle Çin televizyonlarının ekonomiyle ilgili değerlendirme talepleri vardı. Elbette ki buradaki yoğunluktan bunların birçoğuna başvurdu. Yanıt veremedik. Bizim de e, aynı şekilde benzer şekilde örneğin yayınlarımız için Avrupalı meslektaşlarımızdan görüş almak gibi e, ya da görüş alışverişinde bulunmak gibi taleplerimiz oldu oluyor. Ama çok yoğun bir program var, var burada ve söylediğiniz gibi saat farklarından dolayı gün içinde e, belki de e, günün her anına yayılmış bir mesai söz konusu. Sözünü ettiğim bu iletişim ya da bu yardımlaşma e, karşılıklı görüş alışverişi talebi bu zirvede de oldukça yoğun öne çıkıyor. Ve dediğim gibi Suriye, Orta Doğu gelişmeleri talep ediliyor ama e, ekonomi açısından da görüş almak isteyen, Türkiye'de ne olduğunu merak eden, Türkiye ekonomisinin seyrini merak eden, e, bu nedenle bize başvuran çok sayıda e, meslektaşımız oldu.
1: Suriye konusunda gazetecilerin yabancı gazetecilerin bakış açısı nasıl Ahmet? Onlar konuyu mutlaka takip ediyorlardır. Görüşmeleriniz bu sohbetler sırasında edindiğiniz izlenim nasıl?
0: Şunu söylemek mümkün. Tabii her ülkeden meslektaşlarımız gazeteci arkadaşlarımız kendi ülkelerinin Suriye yaklaşımına ağırlıkla yaklaşan yorumlar yapıyorlar. Ancak Suriye'ye özel olarak mesai harcamış, Suriye konusunda özel olarak çalışmış birkaç gazeteci var burada. Bunlardan biri BBC'de görev yapan bir isim. Uzunca bir süredir de Suriye ile ilgili çalışıyor. Onların yorumlarını belki daha öne çıkarak, dikkate alarak takip etmek daha doğru olur. ilgili buradaki Türkiye basını olarak bu isimlerin öne çıkardığı nokta ise şu. Gayri resmi bir gündem maddesi olarak G20'nin sen peterslik bir Suriye damgasını vurdu. Yani resmi gündem biraz geride kaldı. Hatta birazdan da ülke geride kaldı. Şöyle ki şunu da söyleyelim. Çin, örneğin Çinli yetkililer açıklama yaptı. G20'nin yeniden küresel e, finansal piyasaların konuşulduğu bir platform haline gelmesini bekliyoruz diye. Yani Suriye o kadar öne çıktı. Peki e, ne var Suriye konusunda? Bir ve görüş ayrılıkları damgasını vurdu ve olası bir müdahale konusunda liderlerin üçe ayrıldığına dikkat çekiliyor. Bu üçe ayrılan liderler içinde Putin ve Obama'nın Ortada duruyor gibi gözüken liderleri etkileme çabasından söz ediliyor. Her iki liderin de G20 içinde müttefikleri olduğuna dikkat çekiliyor. Belki ülke ülkeye aktarmamız gerekirse aslında bilinen e, bilgileri tekrarlamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Suudi Arabistan üçlü bir askeri müdahaleden yana İtalya Birleşmiş Milletler kararı olmadan müdahaleye karşı Kanada, Avustralya, Güney Kore, Japonya ise Gittiği şekilde kaygılarını dile getiriyor. Rusya ve Çin'in tavrı da öteden biri biliniyor. Özellikle e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir müdahale girişimini bu iki ülke daha önce de engellemişti. E, i̇şte bu görüş ayrılıkları nedenini aslında bütün gözler Rusya ve ABD'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek açıklamalara çevrilmişti. Liderler düzeyinde henüz bu iki ülkeden açıklama yok ama bugün Türkiye saatiyle 15 itibariyle en azından bildiğimiz kesinleşen bir program var Putin bir basın toplantısı düzenleyecek ve bu konudaki son mesajlarını verecek ama bundan önce Putin'in sözcüsünün Dimitri Peskov'un yaptığı açıklamalar vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin kimyasal silah kullanımına ilişkin sunduğu kanıtları ikna edici bulmadıklarını eee söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yanıt da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power'dan geldi. Power da Rus hükümetini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni rehin tutmakla suçladı. E, Suriye konusundaki tabloda bu şekilde özetlenebilir.
1: Ahmet tabi toplantı, gündüz toplantılar var. Akşamlar herhalde yakındaki şehirleri gezme fırsatınız oluyordur. Biraz da çevreden söylediler misin? Çok ilginç bir bina anladığım kadarıyla. Deli Petro'nun sarayıymış. Deli Petro Türkiye için de önemli bir isim, tanıdık bir isim. Bu binanın önemi nedir? Bir de etrafı nasıl? Toplantının yapıldığı bölgenin çevresindeki yerler nasıl? Görebilme fırsatın oldu mu?
0: Doğrusu maalesef görevine fırsatımız olmadı. Bunun birkaç nedeni var. Ee, Öncelikle nedeni şu. Bundan önceki liderler zirvesi toplantılarında da olduğu gibi olağanüstü güvenlik önlemleri var. Öyle ki akredite basın mensupları bile sadece press center yani basın merkezinde konuşlanabiliyor. Buradan dışarı çıkmak özellikle liderlerin bulunduğu bölgeye gitmek çok zor. Sadece ülkelerin resmi yayın kuruluşları liderlerin bazı etkinliklerini o bölgeye girerek görüntüleyebiliyor. Onun dışında söylediğim gibi askeriye olan basın mensupları da o bölgeye gidemiyor. Birinci sebep bu. Yani yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle e, bu bölgeye gitmemiş tek mümkün değil. Diğeri oldukça yoğun bir program var. Özellikle Başbakan Erdoğan'ın dün e, geç saatlere kadar devam eden programı ve bu programın e, bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'yla da görüşmüş olması Türk basını olarak bizim etkinlikleri izleme motivasyonumuzu daha artırdı ya da gerekliliğimizi daha da artırdı. Bu nedenle şöyle anlatmam gerekirse e, yerel saatte dün gece 02'ye kadar başbakanın e, konakladığı otelin önündeydik. E, başbakanı bekledik. Nitekim kendisi de otele geldiğinde çok kısa da olsa bir açıklama yaparak e, Başkan Obama'yla görüşmesine ilişkin birkaç notu bizimle paylaştı. Ama e, Konstantinovski ile ilgili biraz önce aktardığım notların dışında söyleyebileceğim şöyle birkaç not var. Biz burada basın merkezinde liderleri kapalı böyle bir yayın sistemiyle izleyebiliyoruz. Gördüğünüz kadarıyla son derece şık bir mekan, şık bir alan. Hatta Türk basınından izleyen arkadaşların gördükleri her sahnede, her karede yaptıkları ilk yorum Bahçe Sarayı'ndan çok çok daha güzel olduğu yönünde. Tabii zirve içinde özellikle çevre düzenlemeleri anlamında Yeni adımlar da atılmış. Çok daha şık bir e, hale getirilmiş bir mekan burası. Ve bu mekanın içinde villalar bulunuyor. Villalar bölümü bulunuyor. Bu villalarda ikili temasları ya da konaklamaları için dünya liderlerine e, ayrılmış durumda. Örneğin 13 numaralı villada dün e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bugünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Merkel ve sonrasındaki olma görüşmelerinin de bu villalarda olmasını
1: bekliyoruz. Ahmet önemli bir zirve izliyorsun. Zaman ayırdın notlarını bizimle paylaşın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden'de bu hafta haftanın önemli konusu olan G20 zirvesine yakından baktık. Entim Muhabir Ahmet ergen notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haber için
0: değil de haberin hikayesi için... Şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.